0: Als im März letzten Jahres die Schreckensszenarien von Fukushima über die Bildschirme flimmerten, war wohl auch den Chefs der Atomkonzerne klar, die Laufzeitverlängerung der Meiler steht auf der Kippe. Wenige werden mit der Schnelligkeit gerechnet haben, mit der die Kanzlerin reagiert hat. Heute, vor genau einem Jahr, hat die Bundesregierung das Atommoratorium beschlossen. Zwölf Monate später leuchten immer noch alle Lampen in Deutschland und es gibt mit weniger Atomkraftwerken auch keine Stromlücke die Energiebilanz zum Jahrestag.
1: Plötzlich drehte sich alles wieder um die deutschen Atomkraftwerke. Kurz zuvor hatte die Regierung ihre Laufzeiten verlängert, doch dann kam die Katastrophe von Fukushima und damit ein Umdenken der Kanzlerin. Vor einem Jahr sagte sie, wenn
0: schon in einem Land wie Japan mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen und hohen Sicherheitsstandards, nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle augenscheinlich nicht verhindert werden können, dann kann die ganze Welt, dann kann auch Europa, dann kann auch ein Land wie Deutschland mit ebenfalls hohen Sicherheitsveranforderungen und Sicherheitsstandards nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
1: Alle Atomkraftanlagen wurden kritisch betrachtet. Wie gut sind sie gegen Erdbeben, Flugzeugabstürze oder Terrorangriffe gesichert? Das Ergebnis, acht Meiler wurden abgeschaltet, bei den restlichen neun die Laufzeit verkürzt. Nachgebessert wurde aber keine der Anlagen. Die sogenannte Brückentechnologie hatte ausgedient, der Ausstieg wurde beschlossen. Und nun spricht die Regierung von der Energiewende. Jetzt dreht sich fast alles um die erneuerbaren Energien und ihren Ausbau. Bis 2020 soll ihr Anteil 35 Prozent des Gesamtstroms betragen. Für den Bundesumweltminister ist diese Wende auf einem guten Weg.
0: Wir haben uns von einer Technologie verabschiedet, der Kernenergie festgelegt, zu Zeitpunkten gehen weitere Kernkraftwerke vom Netz bis zum Ende des Jahrzehnts, bis 2022. Und parallel bauen wir die anderen erneuerbaren Energien auf. Aber sie werden eben immer wettbewerbsfähiger, immer preiswerter. Und das ist eine absolute Erfolgsgeschichte.
1: Erfolgsgeschichte? Da sehen die Grünen im Bundestag ganz anders und werfen der Regierung vor, sich von den vier großen Energieunternehmen beeinflussen zu lassen, zum Nachteil von Wind-, Sonne- und Biogasenergie.
0: Die Energiewende von Schwarz-Gelb und Frau Merkel findet eigentlich nur auf dem Papier statt. Sie tut in allen Bereichen fast alles dafür, damit
1: sich nichts tut. Also die Netze werden nicht ausgebaut, die Solarförderung wird gekappt. Dass die Förderung Stück für Stück zurückgeht, steht im Gesetz. Die Betroffenen kritisieren aber, dass es schneller als geplant passieren soll. Die Bundesregierung verhindere damit weitere Investitionen.
2: Es gibt keine verlässlichen Instrumente, es gibt eher Angriffe auf verlässliche Instrumente. Und der Anspruch eines verstärkten Ausbaus erneuerbarer Energien, der wird gar nicht erfüllt.
1: Energiewende heißt auch Speichermöglichkeiten zu entwickeln, um Strom aus Wind und Sonne dauerhaft in die Leitung zu bringen. Auch energieeffiziente Gebäudesanierung steht für Energiewende. Es gibt also noch einiges zu tun.
0: Das Atomunglück hat die Politik zum Umdenken gezwungen. Auch er hatte die Bilder aus Fukushima mit großer Besorgnis gesehen. Der Interessenvertreter der Kernenergiebranche und Präsident des Deutschen Atomforums. Sprechen wir mit ihm. Willkommen im Mittagsmagazin, Herr Gültner.
2: Ja, grüß Gott aus Hannover.
0: Vor einem Jahr warnten Vertreter der Nuklearbranche, dass bei uns die Lichter ausgehen würden, wenn Kernkraftwerke abgeschaltet würden. Das ist nicht passiert. Ist unsere Stromversorgung womöglich in Gefahr, wenn 2015 und dann 2017 weitere AKW vom Netz gehen werden?
2: Und wir haben nie gesagt, dass die Lichter ausgehen. Wir haben gesagt, dass die Versorgungssituation angespannt sein wird. Und das ist auch eingetreten. Wir hatten im Februar eine Phase mit sehr kalten Temperaturen, aber nicht die ungünstigste Wettersituation. Es waren keine Inversionswetterlagen, bei denen dann auch die Windenergie ausfallen würde. Wir hatten alle noch verbliebenen Kernkraftwerke mit 100 Prozent Leistung am Netz. Dennoch war es sehr eng. Es ist im Netz zu, zu einigen Situationen gekommen, die mit einem Flackern beschrieben wird, wo also die Frequenz äh, schon nicht mehr so stabil gehalten werden konnte, wie es sein soll. Dennoch ist es uns gelungen, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Wenn in drei, vier Jahren weitere Anlagen vom Netz gehen, wird es sicherlich die Situation nicht erleichtern. Ich gehe aber davon aus, dass bis dahin andere Erzeugungskapazitäten dazugekommen sind. Das können nicht nur Erneuerbare sein. Die haben eine hohe Volatilität in der Einspeisung. Das heißt, es werden auch fossile Energieträger wieder verstärkt genutzt. Und deswegen denke ich, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um auch mit dem Abschalten weiterer Kraftwerke. 2015 wäre Grafen Reinfeld an der Reihe es nicht zu größeren Stromausfällen Herr in
0: Deutschland Gültner. kommt. Herr götner wie bewerten Sie die Kehrtwende der Atompolitik nach diesem ersten Jahr? Kann man das auf einen Nenner bringen? Ist sie auch aus Ihrer Sicht ökologisch vernünftig?
2: Nun, äh, wir hatten ein Energiekonzept im Herbst 2010. Wir haben dann eine sehr plötzliche Energiewende gehabt aus mehr oder weniger politischen Motiven. Wir haben damals schon gesagt, dass wir der Meinung sind, unsere Kernkraftwerke sind auf einem technisch höheren Niveau, als die betroffenen Anlagen in Japan waren. Das ist im Wesentlichen auch durch die Untersuchungen der Reaktorsicherheitskommission, die in der Folge von Fukushima stattgefunden haben, bestätigt worden. Insofern glauben wir, dass unsere Aussagen, die wir damals zu unseren Anlagen getroffen haben, durchaus richtig waren.
0: Eine Frage an den E.ON-Vorsitzenden. Das sind sie ja ebenfalls. Die Energieriesen rutschen momentan massiv in die roten Zahlen. Heute meldet ihr Unternehmen Milliardenverluste. Wie optimistisch sehen Sie dennoch in die Zukunft?
2: Also ich bedanke mich erstmal für die Beförderung zum E.ON-Vorsitzenden. Ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der E.ON Kernkraft. Das ist ein Unternehmen der E.ON AG. Ja, heute sind Zahlen veröffentlicht worden. Ich, ich kenne die Zahlen. Da sind Einmaleffekte aus Fukushima mit dabei, die in diesem Jahr das Ergebnis sehr stark belastet haben. Wir werden in den nächsten Jahren natürlich wegfallende Ergebnisbeiträge aus den Kernkraftwerken haben, die jetzt äh, abgeschaltet worden sind. Das stellt uns vor zusätzliche Herausforderungen. Aber ich denke, das Unternehmen hat sich insgesamt so aufgestellt, äh, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Mhm.
0: Ralf Güldner war das, der Präsident des Deutschen Atomforums. Danke fürs Gespräch.
2: Bitte sehr.